0: Привет, меня зовут Егор Сенников. А меня Егор Беликов. Мы кинокритики, и это подкаст «Как в жизни» от онлайн-кинотеатра Окко. Да, в этом подкасте мы разбираемся о том, как фильмы отражают
1: реальность, и как реальность берет какие-то уроки для себя из кино. И вот
0: сегодня суперреалистический выпуск, потому что мы обсуждаем кочевничество в современном мире. Я думаю, многие уже догадались. Мы обсудим фильм «Земля кочевников». И в гостях у нас сегодня Катя Гимро, документальный режиссер режиссер, оператор и гражданин мира.
1: Нам, городским жителям, привыкшим к тому, комфорту и контролю, насколько он нам доступен да, над своей жизнью, тяжело понять людей, которые не живут на одном месте. Удивительно, что до сегодняшнего дня существует вот эта культура кочевничества. Зачем она нужна? То есть есть разные обоснования этому. Есть экономическое обоснование кочевничества, которое мы видим, собственно, в фильме «Земля кочевников». Там, если кто не в курсе, разговор был о том, что есть куча американских пенсионеров, в которым не хватает денег, для того, чтобы просто жить в своем доме и доживать свои деньги, ну и не пенсионеров, надо сказать, мне кажется, что даже главная героиня она не пенсионер, то есть она хотела бы не работать, но не может себе этого позволить, потому что ей нужно зарабатывать где-то на еду, на бензин для своего дома на колесах, она там живет в доме на колесах, как и многие другие американские кочевники. Кстати говоря, есть книжка, по которой снят фильм, она вот вышла совсем недавно на русском языке, тоже называется Земля кочевников, и ее написала журналистка Джессика Бру который вместе с такими же, как и главной героиня этого
0: фильма, кочевниками ездила по всей Америке и записывала обстоятельства язык быта. Ты знаешь, что касается кочевников и вообще кочевной жизни, ты помнишь, мы с тобой, когда говорили в этом подкасте про бездомных людей, если вы не слушали, то найдите и обязательно послушайте, там было очень интересно. Я говорил, что я-то в жизни как раз очень много постоянно переезжал. То есть я менял страны, города, дома. Я бы не назвал, конечно, это кочевной жизнью в полном объеме, это не совсем тон. И мне кажется, что в конечном счете, если говорить о том, откуда вообще берется вот это стремление к перемене мест, надо, конечно, смотреть. На природу человечества в целом, потому что мы как бы знаем, что еще с древних времен человечество делилось на кочевые народы и оседлые. Кочевые, понятно, это как правило очень мобильные народы, чаще всего на лошадях, но не только, которые могли быстро перемещаться, менять кормовую базу. И, кстати, часто нападать на оседлые населения, которое, как раз, как правило, занималось сельским хозяйством, вело оседлую жизнь и чувствовали себя спокойно. Есть еще племена, наверное,
1: какие-то довольно первобытные, которые продолжают кочевать, но по сути этнический окрас кочевничества куда-то пропал. Со временем общество урбанизировалось, стало больше жить в городах, и теперь появились новые кочевники, которые
0: решают, что им поодиночке удобнее перемещаться. Да, мне придется вспомнить, что вообще изначально я политолог. Был такой историк, социолог политолог Манс Ролсон который сформулировал идею, что вообще в основе государств, существующих сегодня, когда-то лежало вот это разделение на оседлых и кочевых людей. И дело в том, что кочевники, нападая на оседлое население, они могли в конечном счете прибегать к двум вариантам стратегии. Они могли просто напасть, ошеломить всех, уничтожить, награбить, увезти и уехать. Но довольно быстро стало понятно, что надолго такая стратегия не работает. Во-первых, ну нельзя грабить каждый день, к сожалению, наверное, для кочевников, потому что заканчиваются ресурсы, люди, силы и все такое. Во-вторых, довольно быстро кочевые народы поняли, что гораздо выгоднее прийти куда-то и грабить понемногу, но каждый день. И при этом обещать за это протекцию, защиту и так далее. Отвечая на твой вопрос, почему сейчас кочевников мало, потому что это не очень экономически выгодно, и это долго невозможно поддерживать, потому что просто нет столько кормовой базы для кочевников. То есть
1: получается, что кочевники превратились в государство, по сути, со временем, и начали грабить другое оседлое население. Но это очень протестно, это оппозиционно, я бы даже сказал. Тогда другой вопрос. Как живут и действуют современные кочевники? На чем строится их философия? Понятно, что у них нет единой философии, каждый заряжен своей мотивацией, опирается на разные концепты, есть там цифровые кочевники. Ну, это примерно как мы с тобой, если угодно. Ну, то есть я точно очень много ездил по работе на какие-нибудь фестивали или куда-нибудь еще. такие, как мы, мы не отказываемся от работы и комфорта, это вполне благополучные люди. То есть айтишники журналисты на удаленке, Есть там идейные бродяги, хиппи, духовные личности, чтобы это не значило, излучающие добро и позитив, хочется верить. Ну, то есть есть какой-то такой образ хипаря, Который антисистемен, э- он да, говорит,
0: да. нет системе, он уезжает в поля, живет в палатке и, в общем...
1: Готовится к фестивалю Burning Man да. всю жизнь. Есть кочевники религиозные, это бродяги-дхармы, это бундари, которые путешествуют там в нестандартные места и страны. Ну, то есть я так понимаю, что куда-то в регион Юго-Восточной Азии, скорее всего. Вообще все, мне кажется, кочевники рано или поздно едут куда-то в Юго-Восточную Азию. Тебе не кажется? Я помню, в нулевые был тренд на дауншифтинг. Вот это примерно то же на самое главное, было. Да. Да-да-да, все туда уезжали, русские, увольняясь из свежепостроенных московских корпораций, заработав там достаточно и дальше просто путешествовали там, по какому-нибудь Тибету, наполнялись мудростью,
0: которой ни с кем не делились. Есть ведь еще на самом деле, один тип кочевников, который как раз, кстати, невероятно кинематографичен. Это байкеры. Это такие, знаешь, на самом деле, одни из главных антигероев американских фильмов 50-х. Поэтому, ты знаешь, вот есть совершенно безумный такой фильм 1953 года с Марвоном Брандо, называется «Дикарь», где Марвон Брандо играет лидера банды байкеров, которые приезжают в маленький городок, и все шокированы, при этом ничего не происходит сходят. То есть они не грабят бары, не нападают на людей, они просто на мотоциклах, и это уже вызывает вопросы у людей в этом маленьком провинциальном городе. Если говорить о кочевниках современных уже, надо все таки разделять. Вот те люди, которые в 60-х или люди, которые до сих пор следуют в харме, это все таки история про то, что люди говорят нет, мне не нравится система, мне не нравится вот этот как раз город огромный, который давит на меня, я хочу к корням, я хочу жить как-то по-другому, и вот они там строят деревни, уезжают в вообще в отшельничество, и, в общем, старается с государством не пересекаться. А вот, например, цифровые, о которых мы говорили, это ведь по другое. На самом деле это люди, которые просто хотят быть высоко мобильными, не зависеть от конкретного места, и главное, что современная технология, современное общество дает им такую возможность. На тему кочевничества в 20 веке ведь много размышляли люди, потому что, ну, мы знаем, есть, кстати, недавно приведенный на русский трактат Эрнста Юнгера «Уход в лес», в котором, в общем, как бы идея кочевничества и ухода от общества, она преподносится как такое самое протестное действие, которое может совершить современный человек по отношению к системе. Он может из нее просто выйти.
1: Жить в лесу это же не кочевничество по своей сути, разве нет? Ну, то есть, это когда ты оседаешь, но где-то не в городе. Это другое. Это дауншифтинг, но не кочевничество. Нужно разделять тематики. То есть, есть, например, там известный философ Генри Дэвид Тора, которого начитал в свое время террористу на бомбер, тоже уехал жить в лес, построил там себе хижину. Ну, и дальше он начал бороться с урбангеном человечества и рассылать по почте бомбы втихаря, пока его не вычислили каким-то невероятным чудом. Ну, то есть не нужно думать, что те, кто отказываются от э, твердой почвы под ногами, они все обязательно безумцы. Они скорее такие искатели чего-то нового. Может, они и осядут потом в процессе. И, кстати говоря, это
0: и есть в фильме «Земля кочевников». Помнишь, чем заканчивается фильм «На игле» Дэнни Бойла, когда герой уходит и размышляет о том, что он должен выбрать семью, купить квартиру, машину, каталог Икея и много других вещей? Он, значит, прокручивает в голове все эти жизненные варианты. И это ведь как раз, по сути, именно то, от чего кочевники бегут, от чего они хотят уйти. Им не нравится вот эта заданность жизни, которая в современном обществе ничуть не менее развита, чем, я не знаю, в каких-нибудь таких практически антиутопических проектах. 20 века мы не то чтобы точно знаем что с нами произойдет но в городе маршруты поведение, жизненные планы они гораздо более конкретные чем у человека который от этого выходит говоря о том почему вот все таки в этом году фильм земля кочевников так важен и вообще почему он оказался очень созвучным временем мне кажется потому что кочевник с одной стороны это очень понятный герой этой эпохи современной когда кажется что знаешь там поток контента вещей дел постоянно нападающий на городского человека он такой огромный что его уже невозможно просто выдержать. Да, то есть дорога становится рехабом. Да, то есть можно просто от этого отключиться. С другой стороны, это, конечно, и антигерой, потому что он как бы говорит большое нет всему тому, что происходит с людьми в городах сегодня. «Земля все всё-таки фильм свежий. Давай мы посмотрим на историю вопроса. Вообще, вот когда, по твоим ощущениям, появляется вот эта романтизация кочевника и человека, выходящего из общества, как такого бунтаря, но хорошего? Когда это появилось, как тебе кажется?
1: Слушай, ну, романтизация кочевников возникает Тогда, когда в обществе и в государстве случается кризис. Это, собственно говоря, и делает землю кочевников актуальной. Да? Прежде всего, кризис ценностей. Когда молодые люди не видят больше смысла в старом мироустройстве. Когда они не могут найти себе место, подходящее какой-то социальной роли. Поэтому они выбирают дорогу, и неопределенность выбирают быть вне общества. Во всяком случае, не вне, а как бы между разными его частями. Быть в процессе осуществления своей горизонтальной мобильности.
0: Ты знаешь, на самом деле у меня лично еще такая теория есть на эту тему. Она заключается в том, что так как главная кинонация в мире – это США, во многом американская культура и представление американцев о себе крутится вокруг идеи путешествия. Потому что практически все современные граждане США – это люди, так или иначе, когда-то приехавшие в эту страну. Либо их предки приехали, либо они сами. Коренные американцы практически уничтожены, их мало. А... Хотя как раз они-то кочевые были. Да. Но при этом они по отношению к Америке были все-таки коренным населением. И вот эта идея путешествия, идея фронтира, до которого нужно дойти идея того, что нужно каким-то образом освоить пространство, подчинить его себе и в нем себя поселить это очень американская идея. Например, в начале фильма Кубрика Сияние, когда семья, собственно, едет в этот отель, они обсуждают, что тут неподалеку, где-то в горах Колорадо, тот самый перевал, на котором одни из переселенцев, ехавших на Дикий Запад, во время метели были. Заметены, им пришлось прибегать к каннибализму. И это такая история, которая не просто какая-то абстрактная, а все ее знают. То есть, это вот история переселения и опасности это то, что для американцев предельно свойственно. И, наверное, во многом вообще жанр разговора о людях, которые куда-то постоянно едут, несутся и так далее именно в кино. Это во многом американская заслуга. То есть, мы знаем массу примеров фильмов там, не знаю, дилижанс 30-х годов. Фильм это ведь тоже. Хоть и про ограбление, но и про путешествия. Даже Чаплин, когда ты начал кочевать, у него была короткометражка, называлась «Имигрант».
1: Она как раз про то, как Чаплин плывет из Европы в Америку на проходе,
0: ну, То есть, опять же, покоряет фронтир, да, новую землю, немножко как пилигрим. Да, или когда он в цирке изображал, собственно, участника бродячего циркового ансамбля, это ведь тоже, в общем, кочевничество уже приехавшего как раз иммигранта В любом случае, получается, что
1: движение, а суть любого кочевничества есть движение. Это главный герой кинематографа всегда был. И очевидно, что и про иммигрантов и про собственные путешествия начинают снимать чуть ли не с самого начала.
0: Да, и, конечно, если первая половина 20 века выдалась такой, что... Все куда-то бежали. То от войны, то от революции, то от каких-то потрясений. И не было времени, на самом деле, это осмыслить что происходит. Уже через некоторое время, в 50-х, обозначилось сильное, скажем так, расхождение людей, которым этот 20 век пришлось уже в значительной степени прожить и пережить, и их детей, которые выросли вот в этом обществе, которое вроде бы успокоилось и уже никуда не бежит. И для этих детей выходом становится того или иного рода бегство. Для кого-то это бегство из среды. Вот как, знаешь, люди, которые из какой нибудь американской глубинки бегут в Нью-Йорк, чтобы стать битником, писать довольно странные стихи, которые спустя годы становятся классикой американской поэзии. Нет,
1: там может быть разная мотивация. Вот как в «Волночном ковбое», там была мотивация подзаработать, да. хорошенько позаниматься сексом за деньги. Вот там же был главный герой, который хотел стать джиголом. Да, это первый фильм, который получил Оскар, имея при этом возрастной рейтинг X. То есть его нельзя было смотреть с детьми, даже если они пришли с родителями.
0: Герой этих бунтарей без причины. Это главный актер одноименного фильма Джеймс Дин человек, который, как наверное, никто другой, жил действительно быстро и умер молодым, но оставил после себя огромное кинематографическое наследие, которое до сих пор на самом деле все осваивают. То есть, про него было ну, новость Огромное про... не
1: в количестве фильмов, если а, что. В смысле значения. Да, да. Да.
0: То есть про него было новость, что его собирались в виде виртуального героя вставить в кино и вернуть его таким образом на экран. Ну, звучал
1: как фейк, если честно. Но Как только мы дождемся такого, мы, конечно, по поводу этого сделаем отдельный подкаст.
0: Да, и, собственно, Джеймс Дин в бунтаре без причин» — это как раз стереотипичный представитель вот этого поколения, который конфликтует с родителями. Послушай, ну вся битническая
1: литература про дорогу из ниоткуда в никуда, пользуясь гениальной вот, формулировкой Виктора Пелевина. Но вот в «Дороге», мне кажется, выдается даже из общего числа. Вообще
0: Керуак, наверное, сильнейший поэт и писатель эпохи битничества. Ты знаешь, мне ещё всегда нравилось, что роман «В дороге», ты знаешь же, как он писал, он ä, печатал его на машинке безостановочно в каком-то таком сложно-алкогольно каком-то там трипе, и при этом он листы склеивал, то есть каждый следующий лист романа был склеен с предыдущим. В итоге получился огромный рулон, который, я не помню, в итоге он его или нет, но, в общем, в таком виде он книгу сдавал, и поразительно, что тогда, в те годы, американские издательства были готовы принимать книгу и в подобном виде, если она того стоила. Тогда любили вообще
1: поиграться с формой, Берроус, например, любил написать роман, потом разрезать его на части и перемешать, и после этого у тебя полностью едет крыша, когда ты это читаешь. Вот кто не читал, попробуйте роман «Города красной
0: ночи». Да, и ты знаешь, в конце 60-х общее настроение, что пора куда-то валить, (laughs) оно охватило широкие, на самом деле, массы. Он как-то так здорово совпал с общим кризисом тогдашнего Голливуда, которого подъедало телевидение и постоянно выпихивало куда-то из привычных пространств с одной стороны, и с другой стороны вот восходила звезда Нового Голливуда. И на самом деле главные фильмы Нового Голливуда, их можно, конечно, назвать хиповыми, но на самом деле это слишком упрощающее определение. Ох уж эти хиппари проклятые не
1: моются, у них, значит, эти косички ужасные. Вот этот образ. Мы против
0: такого взгляда на хиппи. Кстати
1: говоря, до сих пор люди же в России, я уверен, все так считают. Я помню, как Децла в свое время обвиняли в том, что он хиппи, хотя более странных претензий представить себе сложно.
0: Да, и один из главных фильмов «Нового Голливуда», один из фильмов, который сформировал лицо этого направления в 60-х годах 20 века, это фильм «Беспечный ездок», в котором сыграли главные роли Денис Хоппер и Джек Николсон, который триумфально-таки выступил на Канском фестивале того года. И, в общем, это же фильм о путешествии. И на самом деле, в общем-то, тоже нельзя сказать, что и изначальная точка, и место, куда они собираются прибыть, имеет вообще какой-то большой смысл.
1: Но вот Как раз в связи с этим фильмом, который я люблю становится понятно, почему людей могут раздражать кочевники, потому что ну, они действительно какие-то самодовольные, нет, вот в этом фильме. Мне всю дорогу казалось, что я на самом деле не отождествляю себя с этими героями, а отождествляю себя с теми случайными людьми, которых они бесят. Вот в «Земле
0: кочевников» это совершенно не показано. И это как раз, мне кажется, отличный момент для перехода к разговору о фильме «Хуэй Джао». Вот мы прикинули, какие вообще бывают кочевники и в кино в том числе, но кажется, что у нее в фильме они, в общем, не попадают ни в одну из категорий, которые мы до этого описывали. Это только мое ощущение, или ты со мной согласен? Да, вот
1: для меня было полным шоком, что существуют такие люди. Это картина, давайте так назовем ее постдокументальная. Там почти все актеры. На самом деле не актера, а играют сами себя или видоизмененную версию себя под обстоятельства фильма. Главную роль играет Фрэнсис МакДорман, как все знают, она уже получила свой третий Оскар актерский и, кстати говоря, четыре всего у нее Оскаров. Еще и продюсерский. Да-да, потому что она продюсер этого же фильма. Суть в чем? Есть героиня Ферн, женщина средних лет, вдова, которая похоронила мужа, и город, в котором они жили вместе с ним. И покупает себе какую-то ржавую тачку, в которой можно жить. Она такая, большой дом на колесах, но на самом деле не такой большой, чтобы это было реально удобно там существовать. Она упирается в стенки, когда спит, и отправляется в странствие. В целом, без конкретной цели. Не очень понимаю,
0: что будет, да. У
1: нее есть какие-то вешки по пути. Например, ежегодная зимняя работа на складе интернет-гиганта Amazon. Я, кстати, об этом много прочитал. У Amazon есть программа специально для кемперов, которая называется Camper Force. И там они специально под Новый год нанимают на всевозможных фестивалях кочевников, этих кочевников, чтобы в Новый год добавить трудовой э, силы на их склады, потому что они не успевают разбирать посылки к Новому году с подарками. И это тысячи людей, которые работают там, как положено, по 8-12 часов в день, где-то за 15 долларов в час. Я читал, что в среднем работник амазоновского склада за день проходит 48 километров.
0: Чудовищная цифра. От, от складов, от, этих, от стеллажей до рабочего места. На самом деле, по-моему, примерно такое же количество километров в своё время проходили римские легионеры. Каждый день, когда маршем куда-то двигались, но у них хотя бы были боевые задачи.
1: Собственно, непрофессиональные актеры — это реальные люди. Некоторые из них герои книжки Джессики Брудер, некоторые из них просто были встречены по пути Хлои Джао и ее съемочной группой и примкнули к ней, потому что стало понятно, что они потрясающие. Например, таковой является героиня Свенки. Важный нюанс про нее в фильме. Я не знаю, насколько это спойлер, но, в общем, у нее рак по сюжету, и она по сюжету умирает. Это происходит еще сильно до финала, если что, это побочная сюжетная линия, и многие спрашивают, не умерла ли Свенки на самом деле. Оказывается, вот не умерла, и она даже получает иногда призы за роль второго плана на разных фестивалях и премиях за этот фильм. И на самом деле она рассказывала не о себе, а о своем опыте жизни с мужем ее, который действительно умер от онкологического заболевания. Вот в связи с этим был еще один этический вопрос к Земле
0: Кочевников. Вот насколько этично, так эмоционально мы... Манипулировать зрителям, как ты считаешь? Ты знаешь, я не вижу в этом ничего неэтичного, просто по той причине, что, ну, грубо говоря, вот были же документальные фильмы, в которых значительная часть сюжета строится на переигровке реальных событий. Никто же не обвиняет актеров, играющих в этих фильмах, что они как-то обманывают реальность, изображая то, что было, но не совсем так, как оно было. Я вот смотрел дважды Землю кощевников, и каждый раз не мог не заметить, что Хой Джао мастерски сочетает в этом фильме такую псевдодокументальную манеру съемки, но вообще-то там все время возникают такие практически сюрреальные картины. То есть в какой-то момент мы вдруг видим, как обнаженная Фрэнсис МакДорманд практически парит в воде рядом с каким-то водопадом, и это вот такой сюрреальный переход между разными мирами, в которых оказывается героиня МакДорманд. Мне кажется, что нет в этом какого-то обмана. Вот у нас для этого есть фильмы Микеланджело Антониони. Он тоже любил сочетать такую практически документальную манеру съемки сюрреализмом. И на самом деле все наоборот были только в восторге. Никто не говорил, что чертов Антониони на Обманул. Все только восхищались. Мне кажется, самое время спросить нашего гостя о том, что она думает по этому поводу, насколько ей кажется убедительным фильм. И кроме того, спросим, что ее вообще заставляет путешествовать по всему миру и кочевать из одной стороны в другую. Да, у нас в гостях будет Катя Гимро.
1: У нее другая мотивация, не такая, как у героини в фильме. И ей, кстати говоря, фильм не понравился. И
0: прямо сейчас узнаем, почему. Можешь ли чуть-чуть для начала рассказать нашим слушателям о себе, то есть вот как так вышло, что ты стала много путешествовать по миру и почему это так важно для тебя?
2: Я, наверное, начну со своего детства. У меня мама преподаватель географии, и любимая моя книга была все обо всем. Были такие ряд энциклопедий, когда ты открываешь книгу и можешь прочитать, почему услона такие уши, кто такие аборигены, где они все обитают. Видимо, мое детское восприятие было очень чуткое. И для меня весь мир не ограничивался моей уральской деревней, не ограничивался Москвой, не ограничивался Россией. Мой мир всегда был глобальный и большой. Я долгое время работала в журнале «Космопольт». Он был зам главного редактора. И мне это дало уникальную возможность путешествовать по всему миру. Я могла запросто поехать в такую страну, как Бутан. Могла легко получить бесплатные билеты до Австралии, например. Съездить в Калифорнию, пожить в каких-то супер люксовых отставках по всему миру. Теперь я вот. тоже хочу и... работать
1: космополитан. не скрою.
2: Да, да, поэтому, если честно, я немного переживала, что задержалась надолго в фэшн-индустрии. Это был мой юношеский такой глупый порыв. В целом, как бы, это дало мне какой-то обзор, обзор мира в 21 год. Я впервые поехала в Италию. Для меня это было что-то новое, уникальное. И, собственно, я так начала свое путешествие и в моем списке в 62 страны. И я никогда не ездила в страны, как вот Let's was- go. Я как-то начинала и ездила по одной неделе, но последние, мне кажется, 10-12 лет я никогда не была. В одной стране меньше, чем один месяц. Я всегда устраивала по логистике так э, свой образ жизни и так свой, условно говоря, отпуск, что я меньше на месяц никуда не отправлялась и не тратила, собственно, ни деньги, ни силы на аэропорты, перелеты, там поиск, отели и так далее. И, собственно, ты переехала в Нью-Йорк 4 года назад, и для меня это тоже был такой своего рода Путешествия. То есть я познала Москву, познала коммерческую съемку, познала, что такое хорошие гонорары в Москве, познала, что такое там танцы на стрелке, путешествия, приятные люди и так далее. И мне в какой-то момент стало просто скучно. Приехала в Нью-Йорк, в котором никогда ни разу не была, потому что мое представление об отпуске — это не мегаполис, поэтому у меня никогда не было желания, если честно, отправиться в отпуск на месяц в Нью-Йорк, пожить в Нью-Йорке. Визу я делала в течение года, дико боялась переезда глобального, потому что путешествия путешествиями даже месяц, два или три в какой-то определенной стране, это все-таки не миграция. Но я решила поиграть с собой, и я придумала для себя, что это просто такой временный переезд. И, собственно, это было одно из самых правильных и главных решений в моей жизни, мне так кажется. И я чувствую, знаете, такое бывает в жизни. Ты вот просыпаешься и думаешь, это что, так будет все время? Это что, И вот так вот вся моя жизнь пройдет? И я не люблю такое чувство. Я люблю просыпаться и думать, хо-хо-хо, это кайф, это круто. И, к сожалению, самый главный, наверное, мой мотиватор в этой жизни. Я не хочу сожалеть вообще ни о чем. И чтобы не сожалеть, надо все время действовать и двигаться вперед. Вот. И, собственно, вот два года назад у меня было такое чувство, что что-то, вот, что-то надо менять. И, собственно, два года назад мой китайский и клиент (laughs) бьюти-гей-блогер прекрасный Райан, он мне предложил съемку во Франции. И предложил всю съемку и оплатил полностью все проживание и перелет на месяц. И в этот момент Сэм закрывает свой проект. Мы не понимаем, где нам нужно снимать дом, потому что он флексибл, я флексибл со своей работой. Мы можем перемещаться по всему миру. И я говорю, слушай, пока давай не будем снимать никакую квартиру, никакую студию в Лос-Анджелесе. Приезжаю в Париж и мы месяц поживем, потому что собственно, как бы все траты у нас уже оправданным. И сам говорит, а что же мне делать с твоими вещами? Я сказала, продавай все мои вещи, у меня с собой все необходимое. Он так взбодрился этой идеей, что нам можно продать все, что у нас есть, а это, знаете, такие, ну, я все-таки из фэшн-индустрии, это какие-то модные жакеты за тысячу долларов. И я говорю, продай это все, мне вообще это не надо. В мы продали это все, оставили два чемодана ручной клади. И я поняла, что я живу с чемоданом этой ручной клади очень хорошо. Я не задумываюсь о том, что мне нарядиться, как мне туда пойти и так далее. И, собственно, мы прожили месяц во Франции. Потом случайным образом моя приятельница сказала, ой, Катя, а если во Франции, ты не хочешь в Ригу поехать? У меня там свободная квартира в Риге стоит, она ее не сдает. Мы поехали в Риге, прожили еще в Риге месяц. Потом мы приехали в Москву, я еще сделала несколько проектов. Потом случилась Турция на два месяца, uh-huh. потом опять Италия с моим клиентом, который, опять же, все оплатил на целый месяц. И потом Куба. И потом я поняла, что, о, а мы так живем что это не временный процесс, и что это может быть так всю мою жизнь, что я не хочу останавливаться и думать, ой, где там мои чашечки, кружечки в нью-йоркской квартирке, или где там мое полотенце в московской квартире. Я не хочу так больше рассуждать и думать. Я хочу жить этим отпуском и путешествием. И, собственно, вот уже два года мы живем в таком формате.
1: Вообще про таких цифровых кочевников, если угодно, обычно складывается такое впечатление, что этот выбор в пользу путешествий и отказ от стационарного жилья ⁇ это часто жертва семьей, друзьями, карьеры, всем тем, к чему мы привыкли. Ну, то есть тем дарам цивилизации, которые подарил нам урбанизацию в свое время. А у тебя как?
2: Пять близких мне людей, мои родители, они живут в России. В Израиле. Но для меня, ну, как бы сейчас, вот мы по зуму разговариваем, общение, вообще для меня как бы в этом формате не проблема. С моими друзьями. Я очень скучаю по обняться, посидеть, выпить драфтового пива со своими подружками. Но в целом люди, живущие в Москве рядом друг с другом, иногда видятся реже, чем я вижу со своими друзьями, родителями и так далее. Любая зона комфорта это отупение мозга, я так считаю. Любая зона комфорта, который ты хочешь себе создать, не хочу я там куда-то ехать. Это же всегда стресс любое путешествие, как-то себя акклиматизировать и так далее в новом месте. Поэтому для меня это такая еда для моего мозга. Эти все вот путешествуют, подобный образ жизни. И все, что касается там работы, друзей, друзья теперь у меня по всему миру, это люди абсолютно разных национальностей, абсолютно разных возрастов. Это прекрасные люди, я вижу теперь за эти два года, я увидела жизнь как будто по-другому. Я живу в своей мечте, когда люди пишут мне на разных языках, иногда, ну, в основном на английском, иногда мы смеемся на каких-то международных шутки То есть я уже по-другому ощущаю этот мир. Вопрос, конечно, денег и карьеры довольно, мне кажется, серьезный для многих людей, но так как я последние уже 12 лет, мне кажется, о, 10 лет, я работаю фрилансером. Разные клиенты в разных уголках мира. Без каких-то средств существования в формате выживания это не очень приятно, мне кажется. Не очень радостный аспект будет такого путешествия.
0: Как раз хочется тогда перейти к разговору о фильме, как ты себя узнаешь в героине Фрэнсис Макдорман? Ты встречал ли ты таких людей?
2: Я услышала об этом фильме, мы скачали. И судя по как бы, предыдущим работам режиссера, фильм не плохой, но я вообще не сторонница голливудских фильмов.
1: Он же как раз не голливудский, нарочитый.
2: Но она работает и живет в Америке. Это большая школа. Люди, живущие в Америке... Поэтому американская культура фильмов, любой формат американского фильма, есть много американских, безумно крутых, классных фильмов, и они не настолько документальные, чтобы захватить мое сердце и разум, если честно.
1: Каких людей больше? Таких, как ты на дороге или таких, как героиня Фрэнсис Макдорманд?
2: Таких, как героиня Фрэнсис, да. Таких людей, их очень много, я встречаю их по миру, и они вызывают у меня жалость, потому что подобного рода люди, они заслуживают, наверное, лучшего качества жизни, потому что когда тебе холодно, когда тебе голодно, когда ты героиня этого фильма, и ты уезжаешь в путешествие, но не можешь себе позволить увидеть лучшие места Америки, от которых тебя захватит дух, и твой разум куда-то погрузится в какой-то новый мир и медитацию, то скорее для меня это люди, которых я бы хотела пожалеть. И я таких людей встречала сотни. Сотни в Америке, сотни по всему миру. Даже если ты кочевник в душе, твое тело требует хорошего сна, требует правильной еды. Это не то, как я вижу кочевой образ жизни в Америке. Это очень романтизированная история. Когда у людей на руках язвы от разных болезней, когда люди не могут себе позволить отправиться в больницу, я не думаю, что это связано с романтизмом и с чувством и духом свободы.
0: То есть Получается, на самом деле, что фильм, который Хлои Джал во многом многими воспринимается как такой ну, постдокументальный, околодокументальный, он на самом деле таковым не является, на твой взгляд.
2: Не раскрыта до конца, мне кажется, настоящая жизнь подобных людей. Потому что это, как я, например, приезжаешь в Слэп-Сити, и люди тебе рассказывают, как им хорошо. И ты первый день слышишь какие-то классные истории, ты вдохновлен этим. Но если ты поживешь, как мы пожили в Слэп-Сити, ты видишь одиночество, ты видишь отсутствие хорошего качества жизни, отсутствие коммуникации даже между собой. Вот они коммуницировали между собой, эти люди забывают про друг друга уже на следующий день. Это люди не формат друзей, когда ты держишь этих друзей там долгое время. Это люди, которые приходят, уходят, они даже не помнят иногда имена друг друга. Ну, то есть это такой кочевой образ жизни, который одинокий. Чаще всего это люди-одиночки, которые сбежали из большого мира не потому, что их большой мир любил потому что они чувствуют себя там некомфортно. Формат фильма — это очень красивая картинка. Мне визуально она доставила большое удовольствие. Кочевники все разные, хиппи все разные. То есть тот формат, в котором она показала героиню, мне не очень близок. Я бы показала кого-то другого.
0: А вот есть ли фильмы, которые о кочевниках или о путешествиях, которые близки к твоему пониманию того, что такое кочевничество, и которые тебе особенно как-то нравятся, неважно, документальные, художественный,
2: Наверное, в «Диких условиях» был подобный какой-то фильм, такой романтичный, и он основан на правильной истории. Я имею в виду, что это человек, который отказался от благ, ушел в какой-то мир, правильно. Очень много фильмов классных про разных кочевников и подобных странных людей, как их называют у Херцего, моего любимого документального режиссера. Но я за любого рода свободу и желаю всем, всем максимальной свободы и души и тела и ограждения себя от любых социальных, примитивных стандартов.
0: Спасибо. Спасибо большое. Да. Ну что ж, мы с тобой поговорили про то, как к этому фильму относиться. Давай поговорим об источнике. В данном случае, мне кажется, это не менее важно, потому что вообще-то при всем том, это еще и экранизация нон-фикшн-книги, что вообще как будто вызывает довольно много вопросов.
1: Я уже читал книжку, да, но на самом деле куда больше мне о мире этого нового экономического кочевничества сказал интернет. Дело в том, что там есть герой, в фильме, которого зовут Боб Уэллс, вы его легко запомните, он выглядит как Санта Клаус, и он основатель целого движения и такого издания имени себя, которое называется Cheap RV Living. Ну то есть это те, кто живут в RV. На самом деле у них не дома на колесах. Есть еще слово «вены», оно тоже не совсем подходит. Это такие небольшие машины, чаще всего очень дешевые, которые, ну, вот, они эксплуатируют уже после кого-то. То есть чаще всего они покупают БУ автомобили. И это издание, ну, YouTube-канал, посмотрите потом, безумно увлекательно. Просто включение в совершенно иной мир, который, кстати говоря, не представим совершенно в России.
0: Действительно, такая субкультура пенсионеров могла появиться только в Америке. В этом смысле, знаешь, Россия как место для путешествия на минивенах – меньше всего похоже на сериал «Скуби-Ду», и больше всего похоже на фильм Александра Ханта про Витьку Чистака.
1: Да-да-да, да это просто «еду по России, не доеду до конца». Буквально так. И много рассказывается не столько о бытовухе, это очень любопытно. Ну, то есть там много каких-то лайфхаков, как припарковаться так, чтобы тебя не спалили на парковке Макдональдса, где заправиться в втихаря по дешевке вот Ну, вот такие какие-то лайфхаки, да? С другой стороны, он очень часто, и это заметно в том числе и фильме, переходит на разговор о вечном, высоком, о какой-то философии. Вот в фильме он говорит очень важную вещь, да, что для тех, кто на дороге, нет никаких мертвых, что на самом деле они ездят по этой дороге жизни, чтобы однажды встретить тех, кого они потеряли. Хоть призраком,
0: хоть называйте это как угодно, да? Тем более, что на самом деле в самом фильме есть отдельная сюжетная линия про человека, который встречает человека из своей жизни и своего прошлого, который, в конечном счете оказывается с ним связан.
1: Да, важно, что Псевдореалистический сюжет фильма неизбежно превращается во что-то сюрреалистическое, и более того имеет философский подтекст, потому что кажется, что на дороге все превращается в философию, все
0: становится поэзией. Вот что интересно, конечно, это сама манера съемки. Я-то вообще очень люблю документальное кино и знаю, что в нем возможны самые разные эксперименты, самые на самом деле безумные совершенно вещи в диапазоне от, не знаю, поездки и встречи с каким-нибудь африканским диктатором, который при тебе будет кормить крокодила мясом как делал Барбеш Родер в свое время, до, ну, не знаю, каких-то вот таких... что д... фильм был, кстати? «Диамин» — это фильм про африканского диктатора в Уганде. До каких-то вот таких вполне себе мейнстримных историй. Но мне кажется, что то, что сделал Хлое Джао, это очень интересно, потому что это вот какое-то существование в разных потоках. Это и художественное кино, и такое предельно реалистичное, и документальное. И лично для меня могу бы быть даже таким блогом, каким-то травелогом человека, путешествующего по Америке. Где-то он немного приукреплялся, украшивает реальность, где-то он ее показывает, как она есть. В общем, это такой микс из разных жанров, которые вместе работают как художественное произведение.
1: Но это не травелок. Мы ни в какой момент не понимаем твердо, где же она вообще находится, эта героиня. Да, допустим, нас может смущать, не знаю, актриса оскаровская в главной роли, хотя очевидно, что она многое принесла в жертву, чтобы снять этот фильм. Во-первых, она сама нашла эту книжку, насколько я знаю, Фрэнсис Макдонмад, да, вместе с продюсером Питером Спирсом, и потом уже нашла Хлою Джау, посмотрев его картину «Наездник», решив, что она идеально для этого подходит. И они действительно жили на дороге долго. Они несколько месяцев снимали этот фильм. Сценарий в процессе менялся, потому что они находили новых героев, искали новые идеи. Ну, то есть это люди действительно, получается, жили в машинах. Она, по сути, превратилась в свою же героиню. Это довольно уникальная штука. Именно поэтому это не «Травелок». Это максимальное перевоплощение в другого человека по Станиславскому, реально. Вот этот занимает какой продолжительное время, чтобы отринуть самое себя и превратиться. В этом смысле «Земля кочевников» однозначно и полностью игровой фильм.
0: В конечном счете мы сегодня совершили какое-то огромное путешествие немножечко покочевали по истории и кинематографа и человечества в целом и мне кажется что появилось к концу разговора ощущение что все-таки кочевники хоть мы и говорили о том что когда-то в древности были и кочевники и оседовые люди а потом кочевники как бы растворились в оседлости на самом деле видимо не до конца не растворились раз существует такое огромное количество мотивации по разным поводам бросать к черту все общество и уезжать куда-то то есть Причины могут быть совершенно разными. Но, видимо, действительно в людях есть это стремление от общества оторваться. Сейчас оправдание в том, что ну, как бы на тебя давит социум, бесконечный контент, работа, шум города и загазованность. А раньше он был совершенно другим, и на самом деле те аргументы были не менее справедливыми, чем те, что есть у современных кочевников. В конечном счете речь идет о какой-то вот сущностной природе человечества, и поэтому нам всегда так на это интересно смотреть.
1: Мне вообще показалось, что современное кочевничество существует где-то с краю общечеловеческого восприятия. То есть каждый кочевник легко узнает кочевников в толпе. Они обитают где-то в одних и тех же местах. Ну, То есть мне бы в голову не пришло, что существует целая грандиозная когорта людей, которые непрерывно встречаются на складах Amazon перед Новым годом. Кроме руководителей этих складов. Да, в этом смысле они также маргинализированы, как и бездомные, но только при этом это важная, кстати, штука. Фильмя они не про это говорили, да. Да, Ферн, когда знакомится с чьей-то дочкой, она говорит: "Ой, а тетя Ферн бездомная". Она говорит: "Я не бездомная, у меня просто нет дома". Это важный нюанс, да, что на самом деле они в фильме, это, кстати, прикольно очень показано, они отождествляют себя с этим автомобилем, они дают его имя, это как их постоянный спутник. То есть они не одиноки в этом своем одиночестве.
0: Ну что же, пытайтесь как-то обнаружить в себе кочевника. Вот что я бы посоветовал вам, если бы снимал фильмы про кочевников. Мне кажется, в каждом из нас есть немного вот этого желания иногда куда-то слиться из того мира, в котором мы живем. Подошло время нашей классической рубрики советов. Хотя мы сегодня много фильмов упоминали, разных. Но давай отдельно посоветуем парочку. Вот ты что приготовил? Мой любимый
1: фильм «Мой личный штат Айдах Газ Вансентек» — это фильм а сразу о двух бродягах. Хармы — это два портлета хастлера. Их играют э, Ривер Феникс и Киану Ривз. У Ривера Феникса есть странность, у него нарколепсия, и он неожиданно может засыпать в самых разных обстоятельствах, а еще они хастлеры, то есть, ну, считай, секс-работники, да, которые кочуют из города в город и ищут себе клиентов. И там нету конкретного вывода из того, что показывается. И вообще это по сути главная актерская работа Ривера Феникса, брата Хакина Феникса, который и рано ушел из жизни, кстати говоря, умер от передозирования героина в клубе, принадлежащем на тот момент Джонни Депу. Вот такое неожиданное обстоятельство. Некоторые даже винят Джонни Деппа во всем произошедшем. Да, Но в этом смысле Ривер Феникс всегда был тоже, мне кажется, и кочевником по своей природе. Искал себя и обстоятельства, в которых ему было бы ок. И оказалось, что для него таких обстоятельств нет. Фильм очень четко ухватывает это какой-то внутренний трепет каждого путешественника, который понимает, что вот-вот он увидит то, чего никогда не видел. И мне кажется, это тоже важно подчеркнуть в теме кочевничества.
0: А у тебя что, Егор? Фильм, который я приготовил, это тоже, в общем, один из символов Голливуда нового, и он снят с разницы в год практически с «Беспечным э, ездаком Это великий фильм «Пять легких пьес» режиссера Боба Рейфелсона по его собственному сценарию, где главную роль сыграл Джек Николсон. Это, наверное, одна из лучших вообще его ролей в карьере. Эта история, на самом деле, раскрывает другую сторону кочевничества. Это попытка бегства. Это вот про тех людей, которые откуда-то бегут. И в случае героя Джека Николсона он бежит от своей социальной среды в другую совершенно, пытаясь там как-то приспособиться и порвать с прошлой все оказывается не так уж легко и не так легко убежать от какой-то среды, потому что, на самом деле, ты бежишь от себя. Герой Джека Николсона, к сожалению, это понимает в этом фильме, и, в общем, обязательно его посмотрите. Это вот прям классический фильм, который, мне кажется, все должны посмотреть еще в школе.
1: Оба этих фильма есть наука. а еще что есть на око? Есть фильм «Земля кочевников», как вы уже поняли, и есть запись церемонии вручения «Оскаров», где Фрэнсис Макдорманд на сцене выла волком, и вместе с ней выли все продюсеры, только что получивший Оскар за лучший фильм. Это, наверное, была одна из самых неожиданных вещей, которые можно было бы увидеть на этой чопорной, гламурной церемонии.
0: Ну, а пока вы набираете в поиске слова «Земля кочевников», мы с вами попрощаемся. Отдельно напомним, что обязательно ставьте нам оценки на любой из платформ, на которые вы нас слушаете, пишите комментарии. Нам это очень лестно, важно и нужно. Слушайте нас там, где удобнее, смотрите побольше кино. И до следующего выпуска. Пока-пока. Пока.